0: Das machen wir morgen ab. Pinky, das, was wir jeden Abend machen. Wir werden die Welt erobern.
1: <lacht> <lacht> das ist so ein, so ein surrealer Quatsch. Das <lacht> <lacht> finde ich geil. <lacht> Leise war gestern. Der Time for Metal Podcast. Ein herzerfrischendes Moin Moin und Judentag hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Ihr kennt wahrscheinlich meine Stimme, das ist nämlich die Stimme vom Kai, das bin ich. Und ich habe wie immer, wie immer einen Gast hier. Und in der letzten Zeit habe ich sehr, sehr viel deutschsprachige Musiker da, also die auch Musik in deutscher Sprache veröffentlichen. Nicht deutschsprachige Menschen, die, egal, ihr wisst, was ich meine, und zwar... Nachdem ich jetzt Umf mit dabei hatte, habe ich jetzt die Band Megaherz vertreten durch den Alexander Lex Wohnhaas. Hallo. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Hi, Alex. Ja, servus. Lex, Lex nicht Alex. <lacht> du kannst
0: beides. Also inzwischen bin ich auch schon so schizophren. Die einen sagen Alex, die anderen sagen Lex. Lex kennt man mich halt, ist mein Künstlername als Musiker. Aber auch viele sagen schon Alex. Also es ist... Es ist völlig wurscht.
1: <lacht> Hauptsache, Hauptsache du, du fühlst dich angesprochen, wenn ich deinen Namen berufe. Ne? Ja, sonst für die Leute, die, ich kann es mir fast nicht vorstellen, weil es ist so wie mit Umf. es gibt so Bands, die kennt man einfach am deutschen Musikhimmel. Zumindest schon mal von gehört, finde ich. Dazu gehört für mich auch die Band Megaherz. Aber für die, die es nicht kennen, und erzähl doch mal zwei, drei, vier Sätze, was, wer, wo, wie ist denn Megaherz? Hast du sich auch schon ein paar Mal erzählt, oder? <lacht> Der Megaherz ist
0: neben Umf zum Beispiel und Rammstein, äh, einer der, ja kann man schon so sagen, der, der Mitbegründer der neuen deutschen Härte. Also die Band äh, gibt seit 1993, damit haben wir dieses Jahr unser 30-jähriges, unfassbar. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön dafür. Ich bin zwar noch nicht ganze 30 Jahre dabei, aber auch schon eine ganz schöne Weile und ähm, ja, was ist neue deutsche Härte? Neue deutsche Härte ist einfach ein Genre, was äh, Anfang der 90er entstanden ist. Ich weiß vom XT und vom Benz, die ja noch die wirklich ganz alten Urgesteine in der Band von der Anfangszeit sind, ähm, die mir halt gesagt haben, dass damals die Band sich hat halt inspirieren lassen von so anderen Bands wie Clawfinger, Rage Against the Machine. So Das waren so die musikalischen Wurzeln, ver verbunden mit Kraftwerk und auch diesen neu aufkommenden mhm. Techno-Vibes, die halt kamen. Und man wollte halt so eine Mischung davon kreieren, was eigentlich auch schon äh, so ein Stückwerk, dieses Industrial war, was dann hoch hochkam. Ja. Und ähm, man hat dann halt noch sehr die harten Klänge hinzugefügt, also den, den Metal und dann eben eine deutsche Sprache mit, mit recht ja, harten Texten. Also Megaherz zeichnet sich eigentlich dafür aus, dass wir eigentlich kein Blatt vor den Mund nehmen. Wir haben eine eher direkte Sprache ähm, und haben auch immer wieder mal also viel gesellschaftskritische Themen, aber auch emotionale, pathetische Themen. Die wir, die wir so verarbeiten. Und wir haben keine Angst vor Powerballaden. <lacht> keine Angst vor
1: Powerballaden? Ja, ja. Meinst du, es sind Bands, die Angst vor Powerballaden haben?
0: Oh ja, also also unter den unter den ultra harten ey, True Metalern oder was weiß ich, das ist <lacht> ja total verpönt. Aber wir haben da überhaupt gar keine
1: Berührungsängste. Aber Entschuldigung, jeder, egal wie true oder hart der Metaller ist, also wenn da ein Bart Song läuft, also heulen tut er trotzdem. Und also Entschuldigung, das ist wie die, das ist Ja, wenn keiner zusieht, ne? <lacht> ja, wenn keiner zusieht, es gibt sicherlich so den, für die truesten Metaller gibt es noch die Kuschelmetal, nicht Kuschelrock, sondern die Kuschelmetal, die gibt sicher auch, die dann im Schrank wartet darauf, dass sie wieder rausgeholt wird. Ja. Die eine Platte, <lacht> ja, diese eine Platte. <lacht> ja, wir sind ja heute nicht nur hier, um so ein bisschen zu quatschen über dich und über alles, was so gerade im Bereich der Neuen Deutschen Härte passiert, sondern wir sind auch hier, um eine kleine Runde Themenroulette zu spielen. Das Themenroulette für alle, die neu dabei sind, ich glaube, das habe ich jetzt auch schon locker 105 Mal erzählt. Ich glaube, wir sind zur 110. Folge oder so. Ja, also, das Themenroulette, ganz simpel. Wir haben 10 Minuten Zeit. Ein Zufallsgenerator schmeißt uns für diese zehn Minuten ein Thema zu. Das Thema kommt aus dem Rock, Metal, Musik, Festival, Konzert, wie auch immer Bereich. Also irgendwas in unserer Bubble. Und dann haben wir zehn Minuten Zeit, darüber zu sprechen und ich merke schon, reden, das können wir beide, das klappt. Und ja, nach zehn Minuten kommt der Timer, der schmeißt uns hart raus. Das heißt, wir dürfen dann nicht mehr weiter über dieses Thema sprechen. Wir müssen uns mal eine Strafe einfallen lassen, fällt mir gerade ein. Und tja, dann ist das Ganze rum und dann geht's einfach weiter mit der Folge. Ich glaube, die reden soweit, soweit klar, oder? Ich lasse mich einfach überraschen. Tja, dann drücke ich hier auf den Zufallsgenerator und wir lassen uns alle überraschen, was das erste Thema wohl sein wird. Und das Thema der ersten Themenroulette-Runde lautet, was ist der beste Weg, um erfolgreich zu werden? Oh je. Ich denke mal, das fokussiert sich, gerade weil wir ja im Rock und Metal unterwegs sind, auf erfolgreich als Band. Aber das ist das Schöne, das ist so weit gefasst, dass man erfolgreich ja auch sehr weit dehnen kann. Deswegen schmeiße ich die Frage wie immer zu dir rüber, weil du ja mein Gast bist, dass du damit anfangen darfst. Aber ich würde, glaube ich, die Frage erstmal stellen, was ist denn für dich Erfolg, lieber Lex?
0: Für mich ist Erfolg, dass ich mit dem, was ich liebe und was ich tue, auch meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Das ist schon Erfolg. Das definiert, definiert natürlich jeder anders. Also ob dir reicht, dass dein Kühlschrank voll ist, ob du einen Ferrari vor der Tür haben willst oder ob du auf jeder Mattscheibe auf dieser Erde flimmern willst. Ich glaube, das ist so die, die weite Range. Mir reicht schon, wenn der Kühlschrank voll ist und wenn ich meinen Spaß habe und ähm, das mache, was ich liebe, aber okay. das bleibt halt jedem selber überlassen. Ich finde übrigens gerade, was 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 macht den Erfolg aus, gibt es einen herrlichen Rocksong von Nickelback Rockstar,
1: da muss man nur den Text durchlesen, dann weiß man's. Okay, das werde ich auf jeden Fall tun, aber du kannst, kannst du mal kurz zusammenfassen, was du da was was so der Inhalt ist, bevor ich jetzt hier wugelde.
0: Naja, er ist, er, ist, er ist ja sehr sarkastisch, der der Text, und ich mag ihn sehr. Okay. Also, ähm, mach einfach alles, was Erfolg gibt. Wenn, 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 wenn die Plattenfirma sagt, schneid dir die Haare, dann schneidet er die Haare. Wenn der sagt, dann mach dir einen neuen Namen, weil der neue Name eingängiger ist, und man damit mehr Geld verdienen kann, dann macht das. Wenn du die neuen Autos in deiner Garage haben willst, die hübschen Mädels und die besten Drogen und alles for cheap, dann machst du das halt.
1: Also du verkaufst einfach deine Seele. Das steht eigentlich mhm. in dem Text. Okay. Dann ist ja nämlich genau der, genau die Frage. Geht's, also, wenn man das jetzt mal so weiter, wie sagst er, sarkastisch, ironisch, wie auch immer gemeint. Ja, ich liebe Sarkasmus. Ich, das ist auch sehr ja, viel in unseren
0: Texten vertreten.
1: Ja, das ist <lacht> natürlich genau dann die Frage. Genau dann die Frage. Wenn wir Erfolg definieren, würde ich sagen, ist ultra schwer, weil es weil so ein breit gefächertes, persönliches Empfinden ist. Das ist eigentlich kein, es gibt nicht, würde ich sagen, es gibt nicht das eine, wo ich sage, das ist Erfolg, aber ich glaube so der Volksmund des kapitalistischen deutschen Bürgers, <lacht> der würde Geld und Erfolg immer irgendwie zusammen nennen. Glaube ich schon.
0: Also ich glaube äh, zumindest mal eine, ähm, eine Grundtugend, die man haben muss, um erfolgreich zu sein, ist auf jeden Fall mal Fleiß. Fleiß ja. und Talent. Also Talent, aber mehr Fleiß als Talent. Das ist Und eine gewisse Lautstärke, würde ich sagen. Ja,
1: also in unserem Bereich also, schon, ja. <lacht> das auch auf jeden Fall. Wobei, das hat auch Grenzen. Ich hatte jetzt letztens ein Konzert erlebt, wo ich wirklich nach vier Songs rausgegangen bin, weil ich trotz meiner Gehörschutz- Plax, ja, im Ohr, trotzdem noch Pfeifen in den Ohren hatte. Also, so über 112 Dezibel vor der Bühne ist einfach, einfach Ja, man wird halt
0: langsam alt, ne? <lacht>
1: ja,
0: das ist, das ist, also wenn Metal zu laut wird, dann wird man alt. Ja, ja. <lacht> also, ich kann mich noch erinnern, also, so, wo ich ganz, ganz jung war, dann äh, bin ich aus dem Konzert rausgegangen, weil, wenn es gepfiffen hat, war es gut.
1: Also, das habe ich als, als ich, also, 16, 17, 18 war auch gedacht. habe ich, aber es, es gibt halt, gab so Zeiten, da habe ich irgendwann gedacht, okay. Also, mein Gehör ist mir doch irgendwie sehr wichtig, weil ansonsten kann ich bald nichts mehr, ja. das wäre sonst echt doof. Ja, ja, Heut, Heute, geht man, heute geht man, heute geht man
0: dann mit irgendwie teuren Ohrenstöpseln rein und so, dass, dass man den Klang noch richtig gut hört, aber schön abgedämpft und so.
1: Habe ich, ich auch, auch schon gesehen. gesehen. Ja, aber man spürt, aber man spürt. Ja, ja. ja, Hauptsache, das, Hauptsache man die, die, die Hosen flattern, ne? Das ist doch richtig, <lacht> richtig. Aber Lautstärke meine ich anders. Ich meine, so also von wegen, ich muss auffallen, ne? Also, ich, so, es bringt nichts, wenn ich, wenn ich einfach immer mehr, 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 mehr mache, aber im Endeffekt nicht aus der Masse raussteche, weil, ich glaube, gerade im Metal, im Rock, in der Musik allgemein gibt es so viele unbekannte, kleine und auch gute Künstler, die vielleicht auch das, das Musikalische am rechten Her, also das, musikalisch schon, schon das Herz an der richtigen Stelle haben. Die wissen, wie, der Song, wie ein Song funktioniert oder wissen, wie man ein Publikum begeistert, aber die es ultra schwer haben, aus dieser Menge rauszustechen, weil da gehört ja noch viel, viel mehr, gerade als Musiker, heutzutage dazu, um, naja, ich sag mal, sich einen Namen zu machen. Namen machen, entweder ich gehöre zu diesen zwei, drei, vier Prozent, die, der so gut ist als Musiker, mhm. dass ich äh, raussteche durch mein Talent. Und das ist, glaube ich, auch nicht so einfach, dann rauszustechen. Ähm, der große Rest kämpft ja eigentlich zumindest von den neueren Bands irgendwie darum, ja, ein Gehör zu bekommen. Und das ist nicht einfacher, würde ich jetzt mal meinen, als es früher war. Es ist anders, aber nicht einfacher.
0: Also ich glaube, dass es zu jeder Zeit kompliziert war und mhm. ähm, aber jede Zeit irgendwie eine neue Form hat. Heute ist Social Media, wo man sich irgendwie präsentiert. Aber auch da ist es gar nicht mehr so einfach, weil der ist so, da, der Bereich ist so überfüllt, äh, dadurch mhm. aufzufallen, ähm, entweder schmeißt du jede Menge Kohle für Werbung rein ähm, oder äh, du machst ein Dauerfeuer und bist nur noch mhm. an. Äh, Content-Maker sagt man das heutzutage, glaube ich, also nur noch... Content-Creator. Content-Creator, Entschuldigung, da bin ich da bin ich doch noch ein bisschen zu alt dafür. Äh, <lacht> ja, also eben, ich meine, wir haben es ja jetzt auch erlebt, äh, gerade neues Album raus und mhm. äh, dann plötzlich, es, TikTok, auf TikTok soll ich auch noch, so ein Scheiß, was soll ich denn da jetzt machen und so. Also plötzlich wird man konfrontiert mit Dingen, die eigentlich nichts mehr mit Musik machen zu tun haben, aber mhm. man muss es machen. Und entweder bist du dafür affin und kannst damit umgehen, oder es belastet dich. Und das ist, mhm. das ist, ich glaube, ich glaube aber, dass das für, für gerade die jungen Leute, die jungen Musiker, die jetzt hochkommen, ist das halt jetzt Gang und Gäbe. Das ist halt jetzt, das gehört dazu und das macht man jetzt. Und ähm, in der Hinsicht heißt halt laut sein, irgendwie auffallen. Das war aber schon immer so. Du, du machst irgendwas, du machst eine krasse Bühnenshow, du machst schau dir Rammstein an. Also lauter auffallen oder auffallender kann man nicht sein als Rammstein. Und die haben es halt von Anfang an betrieben. Deshalb sind die auch so erfolgreich, weil die von schon vom ersten kleinen Auftritt an das so durchgezogen haben. Und dafür, mhm. deshalb haben die auch so viel Erfolg. Nicht nur, weil sie gut sind, weil sie gute Musik machen, gute Songs schreiben, sondern weil sie eben auch das
1: Drumherum verstanden haben. Ja. ja. Also ich glaube, glaube, dass das, ja, das meine ich so mit diesem, man sticht heraus. Also das, das ist ja dieses, diese Schockmomente, wie es mal so, ich sag mal, in diesen 80er, 90er, wo man sagt, das war ein Schockrocker, bla, bla bla bla, ja. Das ist ja heute gefühlt schwierig. Ja, also es ist glaube ich schwer, heute noch über eine eine Bühnenshow so Alleinstellungsmerkmal zu haben weil ich glaube glaube die jede Show kann irgendwie super simpel kopiert werden heutzutage es ist also mit genug Kleingeld sagen wir so Genu <lacht> relativ gut kopiert werden Das ist glaube ich relativ simpel zu sagen okay Pyro ist Budgetsache ne also das stimmt eine ja Pyro Show ist Budgetsache und es ist eine sicherlich in vielen Punkten dieses boah da steht jemand auf der Bühne und äh, ich meine, im Black Metal hat man das ja zum Teil auch wo du sagst okay das sind viele die dann mit Kunstblut irgendwas machen oder vielleicht Schweineköpfe auf der Bühne schmeißen, ja. Das heißt aber, das ist ja doch für den heutigen normalen Konsumenten von, von normalen Filmen, die jetzt auf dem Markt sind, doch irgendwie auch kein Schock mehr, oder?
0: Ja, ich glaube, das ist das Ei des Kolumbus, was jeder Musiker für sich sucht. Ne? Mit was falle ich jetzt mhm. auf in der Masse? Ähm, ja. Ich, äh, ich sag mal immer, also ich für meinen Teil versuche einfach so authentisch zu sein, wie ich bin. Ich gehe halt mit meiner Energie, mit dem, wer ich bin, was ich bin, auf die Bühne. Gut, wir malen uns auch die Gesichter an. Das machen wir mhm. jetzt schon seit über zehn Jahren. Das war eigentlich mal nur ein Halloween-Gag, wo wir eigentlich gedacht haben, ja, es war wirklich so. Es war für eine Halloween-Show eigentlich nur gedacht. Und der Hintergrund war, dass ähm, der Clown ist ja unser Maskottchen, der ist ja auf einigen Plattencovern immer zu sehen. Und wir, ja. wir hatten halt die Idee, Bringen wir doch mal den Clown auf die Bühne. Das war ich so ein Harlekin, also mit diesen Rauten im Gesicht, so ein bisschen Harlekin. Maske soll das eigentlich sein. Und äh, daraus entstand dann halt die Idee, dass wir mit Masken auf die Bühne gingen. Und für mich war das aber auch ein Stück weit ein bisschen wie Theater. Ne? Ich, ich, ich schlüpfe da eine andere Rolle, wenn ich da auf die Bühne gehe und dann passiert auch was mit mir. Also dann mhm. gehe ich auch mit einer anderen Energie auf die Bühne. Ähm, und so muss halt jeder sein Ding finden mit dem er irgendwie heraussticht oder wo er für sich selber sagen kann, ja, da fühle ich mich wohl und das ist gut so. Letzten Endes entscheidet sowieso das Publikum, was sie cool finden und was nicht cool ist. Also du kannst du kannst einfach nur deinen dein Ring in die Arena werfen und sagen, here I am. Ja? Du hältst dich sowieso für den Größten und den Besten und Tollsten. Und äh, dann kommen entweder die Tomaten geflogen
1: oder der Applaus. Ne? Das ist bestenfalls das äh, zweite. Ja, genau. <lacht> es sei denn, dein, du, du definierst deinen Erfolg, indem du eine eine Tomatensoße auf der Bühne definierst. Nein, aber du hast das, das sehe ich sich da so wie du. Ich glaube, das ist ultra schwer zu sagen, okay, wie bekomme ich da mein Alleinstellungsmerkmal oder wie bekomme ich mich so positioniert, dass ich als Künstler so viel al alleine da Habe aber andersrum, andersrum. ich schweife schweif ab. Was ist denn dann davon da der Erfolg? Ist Erfolg, dass das gesehen wird, dass man es ist? Ah, der Timer, der Timer, die Antwort wirst du nie von mir bekommen. Siehst du, weil ansonsten gäbe es eine Strafe. Aber ich habe eine ganz andere Frage. Also, du musst mal gerade mir, mir sagen: Muss man Alexander heißen, um lange Gesang bei Megahertz zu machen? Nein,
0: nein. Aber ja, danke, dass, dass, du, dass du den Joke mal wieder aufwärmst, der schon so uralt ist. Dass, Ach, sicher, ne? Sicher. <lacht> <lacht> ja, Alex und ich, wir haben da schon eine, schon eine lustige Geschichte und ähm, wir lachen eigentlich schon beide darüber. Aber ähm, ja, es gibt halt so Zufälle im Leben. Ja? Mhm. Beide Glatze, Bart, beide fangen wir alle, äh, heißen wir beide Alex, ähm, ist halt so. Es hat passiert. Also, es war kein, Casting, war kein Casting am Anfang, wo es hieß, also suche jetzt den neuen Alex, der eine Glatze und einen Bart hat, sondern äh, es ist einfach so passiert. Ne?
1: Aber ich meine, ich mein, wenn, man, wenn man sich in der Band nicht groß umgewöhnt aber ich meine, das ist auch schon ewig her. Also, ich reite gerade auf was ja. rum, was 2007, glaube ich, oder 2006 oder wann auch immer das war. 2007, ja. Ist, also, demnach, ja, ja, das ist Quatsch. Also, hör mal auf damit, hör mal auf das damit. Sind, das wir mal auf sind wirklich hier. schon die ollen Kamellen, ja. ja. <lacht> Kommen wir mal zu aktuellen Themen. Megaherz, ihr habt eine Platte rausgebracht diesen Jahres. In Teufelsnamen schimpft sich das Werk. Und ich habe da mal so ein bisschen durchgeklickt, mich so ein bisschen, ja, mir das so ein bisschen mal reingezogen, wie man es auf Neudeutsch sagen würde. Und da ist mir gerade ein Song, Alles Arschlöcher, so ein bisschen mehr um die Ohren geflogen. Und bevor ich da meine Meinung mal zu sage, ich würde gerne mal von dir hören, was so der Hintergrund zu diesem Song ist. Mal gucken, ob ich ihn eins zu eins verstanden habe, wie er gemeint ist.
0: Naja, der Song ist eigentlich, also die Idee zum Song kam in einem äh, Streitgespräch mit einem sehr guten Freund über von mir. Wir reden über alles, über Politik, Wirtschaft und ähm, alle möglichen Themen, auch Musik. Und mhm. ähm, wie es halt heute so ist, äh, wenn man da solche Themenfelder anspricht, dann gerät man schnell ins Minenfeld und äh, dann wird es mhm. sehr schnell emotional und sehr laut. Und äh, dann haben wir uns auch sehr echauffiert in diesem Gespräch. Und... Ganz am Ende hat er dann einfach gesagt, äh, du weißt, und das in seinem breitesten Bayerisch, das kann ich leider nicht wiedergeben, ähm, das war herrlich, äh, hat er einfach gesagt, weißt, wo ich herkomme, da sagt man einfach, alles Arschlöcher. Und damit war das Thema beendet. Da konnte man dann nichts mehr drauf erwidern, weil äh, damit war alles gesagt. Und das war so ein, ein krasser Moment für mich, der mich so sprachlos gemacht hat, dass ich gesagt habe, mhm. geil, das ist neuer Titel, ich muss einen Text darüber schreiben, weil es ist auch, ja, so meine Beobachtung, ich ich, ich sag's mal so, Egoisten und Arschlöcher gab es schon immer. Ne? Und ich sage so, sag, sag immer so, ein, zwei Arschlöcher in der Familie, die kann man ja auch mal verkraften. Ne? Aber ich habe halt so die Meinung oder die Feststellung gemacht, dass wir langsam in so einer Arschlochgesellschaft leben. Das ist nämlich, was du gerade vorher gesagt hast mit dem Erfolgreichsein, der Lauteste. Ne? Der Lauteste ja. bekommt immer Recht der mit den hübschesten Frauen, mit den tollsten Autos, mit dem oberflächlichsten Spruch im Internet und so weiter und so fort. Äh, die bekommen den größten Applaus und auch die Eliten leben das ja vor. Ne? Immer sehr egoistisch und immer ja das eigene Ego in den Vordergrund drücken. Vor allem diese Egoismen, die gehen mir sowas von auf den Sack. Also wer diskutiert mhm. denn heute noch, um ähm, quasi auch mal vom anderen was anzuhören, sondern man, man will ja nur noch sein eigenes Thema durchdrücken oder auch mal was vom anderen lernen, mit dem man redet. Äh, das ist sowas von vorgestern und ähm, auch ich würde mich dann in dieses alles Arschlöcher mit einbeziehen. Ich habe okay. hab auch meine ich habe auch äh, mal äh, unsere unsere Fans gefragt, na wem würde dir denn den Song am liebsten widmen? Da haben viele natürlich so, oh, das sage ich jetzt nicht und so. Und dann gab es natürlich auch wieder ein paar politische Aussagen, ein paar mhm. krasse Aussagen oder so weiter und so fort. Und ähm, tatsächlich, wenn ich eine Top Ten machen würde, der also nicht der größten Arschlöcher, sondern eine Top Ten von Arschlöchern, dann würde ich erstmal mich selbst ganz oben hinsetzen. Okay. Anstelle eins. Und zwar nicht, weil ich denke, ich bin das größte Arschloch, aber ich weiß, dass auch ich mich ab und zu wie ein Arschloch aufführe. Und dass andere auch über mich sowas vielleicht mal denken. Und wenn ich sowas weiß, dann kann ich auch mit dem Finger zu mal auf andere zeigen, wenn die sich wie ein Arschloch aufführen. Und die Message des Liedes ist für mich eigentlich ganz klar, nehmt euch selbst nicht so wichtig und denkt mal an andere. Weil sonst sind, ja. sei, seid ihr nämlich alles Arschlöcher. Und das ist die ganz simple, einfache Message für mich in dem Song. Das war der Grund, warum ich den Song geschrieben habe. Als den
1: Text Find dazu. Ich, also runter, runtergebrochen, triffst du das? Ich meine, er ist ja auch wirklich. Sehr, also er, er spielt ja nicht um das Thema rum, sondern, ja. sondern benennt ja auch wirklich ganz viel. Ne? Genau. Also aus, ich finde das Wort äh, Worthülsenschwinger sehr, 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 sehr schön. <lacht> das ist äh, das, mein nächstes Lieblingswort für, für Hangman. Sollte ich dieses Spiel jemals spielen, werde ich äh, Worthülsenschwinger benutzen finde ich finde ich wirklich gut also so, so ein, so ein, so ein, man zeigt man zeigt so wirklich einfach okay es ist es ist eine Kritik ganz klipp und klar daran dass wir in der Gesellschaft einfach viel zu viele Leute haben die viel zu egoistisch und an sich selber denken und man zeigt aber auch, und ja, was 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 darin auch noch steckt
0: in diesem in diesem einen schlichten Wort steckt zum Beispiel auch noch eine Kritik von mir die ich die mich wirklich aufregt dass wir uns immer mehr über das Wie unterhalten anstatt über das Was mhm. Wir reden vielmehr über die Form anstatt über den Inhalt. Wie hat er etwas gesagt, anstatt was hat er, es, äh, äh, was hat er gesagt? Es klingt jetzt ein bisschen, äh, äh, ein bisschen abstrakt, aber wenn ich es jetzt zum Beispiel an einem Beispiel mache, ähm, äh, nehmen wir mal einen Satz, ich mache nicht mal eine Aussage, sondern ich sage mir mal, Herr Sachs, also ähm, zwei Menschen sagen das Gleiche. Der eine sagt, ähm, lass, lass, mich nicht sagen, weil ich muss, ja, muss gar nicht mal das richtige Wort finden. <lacht> ich schneide dir das zurecht. Bis dahin ist es
1: so amüsant, am Ende zu hören, dann ich das, ja, okay. Jetzt fällt, jetzt fällt mir der Satz gar nicht mehr ein. <lacht>
0: also, also der, der, der eine, dann bringst es bring's inhaltlich nur auf den also, Punkt. Also der eine sagt eben das äh, Politiker-Correcte über einen Schwarzen. Ne? Jetzt fällt mir das Wort gar nicht mehr ein. Was sind Poli Ah ja, People of Color, gell? POC, ja. genau. Der eine sagt, also dieser POC gestern, der. Und der andere sagt, also der Schwarze gestern, der war wirklich. Und jetzt frage ich dich, wo ist das Problem? Beantwort's mir. <lacht> Guck. wir reden über die Form. Wer hat jetzt ein Problem von beiden? Der eine spricht ganz offensichtlich im Zorn mhm. oder im Hass, aber er benutzt das politisch korrekte Wort, er benutzt POC. Der andere spricht eigentlich mit einer positiven oder freundlichen Ton, aber er benutzt das Wort Schwarzer, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob Schwarzer jetzt so das schlimme Wort ist, keine Ahnung. Mhm. Aber was ich meine, wir reden immer mehr über wie hat er es gesagt, anstatt was hat er damit au aussagen wollen? Was steckt eigentlich ja, hinter okay. hinter dem, was er dabei gemeint hat? Ne? Mhm. Deshalb meine ich, auch mit Worthülsen, Schwinger, das ist ja auch so, ein, so, so, so eine Kritik an, an nicht nur Politiker, sondern an viele Leute, die so im öffentlichen Leben schwer stehen, die ja einfach immer nur schöne Worte sagen, aber eigentlich gar keine Meinung haben dass da also ich kann ihn nicht fassen an seinen Worten. Ich kann dich nicht messen an deinen Taten, an deinen Worten, an dem was du sagst. Ich kann dir einfach nicht mehr glauben, weil du einfach nur noch Worthülsen von dir gibst. Das sind einfach auswendig gelernte Module. Irgendwas, was du was was dir vielleicht sogar irgendein Berater reingeflüstert hat oder 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 was du irgendwo gelesen hast, was super
1: klug klingt. Und du weißt zum Teil selber gar nicht, was, was es bedeutet. Ich muss jetzt gerade sagen: ganz ehrlich, unabhängig jetzt von allem, ja, vom gesamten Inhalt, ja. D'accord, ich glaube, du hast gerade den Songtext für Alles Arschlöcher 2.0 äh, erzählt. Vom Singsang wird es passen. <lacht> 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 Siehst du, wie gesagt, nicht was gesagt. Nein, aber du hast, du hast vollkommen, okay, vollkommen mal, recht. Ich mach also, ich gleich nochmal einen Text. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube ich glaub einfach, glaub einfach, dass, dass es, äh, ich, ich finde sehr gut, dass man eben benennt, zu sagen, ey, hör mal, das ist einfach alles Bullshit. Das ist einfach alles Bullshit. Und eigentlich, warum warum machen wir uns eigentlich bei so vielen Themen so einen Riesenfass auf, anstelle einfach mal die Probleme anzugehen, die wir wirklich alle haben, ohne damit zu sagen, dass andere auch Probleme da haben. Ja, also, das soll jetzt nichts kleiner reden, aber es sagt, sagt zumindest ganz klipp und klar, dass es es gibt. Genau. Red nicht um einen heißen Brei. Ganz einfach. Genau. Sag einfach mal offen und ehrlich,
0: was Sache ist. Und da ist zum Beispiel auch so ein, äh, so ein vulgäres oder, oder, oder schon ein provokatives Wort wie Arschloch. Ähm, mhm. Da habe ich mich auch schon dafür entschuldigen müssen, so mehr oder weniger. Äh, ähm, ähm, auf, 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 auf Apple ist zum Beispiel der Titel völlig ausgeixt und wenn du auf, ich glaube, wenn du auf YouTube nach, nach, nach dem, die haben ja normalerweise immer so Algorithmen und wenn du, wenn du so, mhm. so einen Song öfters anklickst, dann erscheint der immer wieder. Aber mir ist aufgefallen, das ist jetzt vielleicht auch eine Verschwörungstheorie, wer weiß das. <lacht> äh, Mir ist aufgefallen, dass alles Arschlöcher komischerweise nicht auftaucht. Da muss ich immer das Arschlöcher selber reinschreiben. Und ich glaube, dass das ein getriggertes Wort ist. Dass das auch wieder so ein Wort
1: ist, was halt einfach irgendwie... Wobei ich glaube, da sind wir der, der, da sagen wir mal der, der... Sittenpolizei des Amerikanischen äh, sehr unterlegen, ne? weil ich meine, die ganzen Plattformen, ja, also ja. Großteil, der Spotify jetzt nicht, aber ein Großteil der Plattform ist halt im amerikanischer Hand. Mhm. Und da ist es auch so, dass wenn ich meinem, ich sag's jetzt nicht, weil ansonsten äh, Bimmel ja hier gleich ja, ja, im Hintergrund, ja. wenn ich meinem Sprachassistenten sage, spiele von der Band All That Remains, Fuck Love, dann findet er es nicht. <lacht> dann findet er es nicht. Ja, aber also, als der Song neu war, wenn ich <lacht> gesagt habe, spiele den neuesten Song von All That Remains, dann kam automatisch ich spiele jetzt Fackler von All That Remains. Ja. Wo ist das
0: Problem? Ja. Also von daher war der okay. Titel wahrscheinlich gar nicht mal so clever, aber er musste einfach sein, ich kam nicht drum rum.
1: Okay, äh, dann, dann fasst doch mal gerade in ein paar kurzen Sätzen äh, das äh, Album sonst zusammen. Jetzt haben wir ja quasi den, den naja, den, den prägnantesten Song rausgeholt. Ja, ist ja für jeden was,
0: also da ist wirklich für jeden was dabei. Ähm, ich ich finde ganz einfach, dass das Album... Eins der rundesten Alben ist, die wir gemacht haben. Du fängst, okay. du hast, du hast die harten Songs drin, du hast äh, gesellschaftskritische Texte, du hast wirklich Texte aufs Maul, und dann hast du auch wieder ruhigere Songs. Ähm, ähm, wie gesagt, unsere berühmten Powerballaden, von denen ich vorher schon gesprochen habe, äh, wo wir auch mal wieder emotional und sentimental werden. Und was mir auch ganz wichtig ist: ähm, Das Album repräsentiert ja so die letzten Jahre, in denen wir ähm, ja, in dem wir ja alle gelitten haben na, und äh, in denen es uns ja nicht so gut ging. Und äh, wir haben, ich glaube, das merkt man auch der Energie des Albums an, das merkt man übrigens, wie ich finde, der Energie von vielen Alben gerade an, weil wir alle Musiker, alle durch diese Zeit durchgingen. Ich rede ja von der Pandemie und so. Und ähm, da haben wir ja auch nicht gewusst, wie geht es weiter, äh, können wir unseren Traum überhaupt weiterleben, werden wir wieder auf die Bühne dürfen und wer ist denn am Ende überhaupt noch da? Ne? Also sind unsere äh, unsere Fans noch da, kommen die überhaupt noch? Und all diese Dinge haben uns beschäftigt und Wut, Verlust, vor, also Verlustangst und so Zeug, also das spiegelt ja alles, auch Hass und diese Verschwörungstheorien, die da rumgegangen sind, ist ja auch im König der Dummen drin. Ähm, das, das spiegelt das alles wieder in diesem Album. Ähm, das ist auch der Boden, auf dem die Musik und auf dem die Texte entstanden sind. Auf der anderen mhm. Seite bin ich aber auch tief in meinem Innern brutaler Optimist. Also ich bin, ich bin so ein, ich bin mit sowas wie einer rosaroten Brille auf die Welt gekommen. Ansonsten wäre ich auch kein Musiker geworden, weil du kannst nur wahnsinnig und Optimist sein, wenn du Musiker wirst. Oder du bist äh, selbstmordgefährdend und äh, dann das ist dann noch eine ganz andere Kiste. Aber ähm, und deshalb sind solche Lieder wie Kannst du den Himmel sehen und Auf dem Weg zur Sonne für mich ganz wichtig auf dem Album, weil die auch so meine Reise aus dem Dunkel ins Licht repräsentieren. Also du kriegst auf dieser Platte wirklich alles. Du kriegst, du kriegst unseren Zorn, du kriegst unseren Hass zu spüren und du kriegst aber auch unser, äh, ja, unseren Optimismus zu spüren und, und äh, auch die Message, ähm, egal wie viel Scheiße um dich rum passiert, wenn du an dich glaubst und wenn du die Kraft hast, dann kannst du dich aus jeder Scheiße auch wieder rausziehen
1: finde ich sehr gut abge sehr 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 gut abgerundet am Ende klang so als wäre es vorbereitet gewesen
0: nee, nee.
1: <lacht> vielleicht bin Aber ich vielleicht bin ich auch so ein Worthülsenschwinger wer weiß das schon ne? <lacht> <lacht> man muss sich jetzt an deinen Taten messen um in deinen Worten äh, deinen Worten zu sprechen also zumindest zumindest ich meine das neue Album ist überall verfügbar wo es Musik gibt also ich glaube damit fasse ich es am besten zusammen ohne eine Worthülse zu benutzen und äh, ja was aber noch ansteht und ich meine, da werdet ihr auf jeden Fall ja sehen, wie gut wie gut ihr als Band über die Corona-Pandemie und Co. gekommen seid. Ihr habt eine Tour vor Augen und zwar zusammen mit dem, wie sage ich immer so gern, Familienkutschen-Jesus, also mit Kombi-Christ zusammen, <lacht> seid ihr auf Tour durch Deutschland, Österreich, Tschechien Ungarn, Polen, ich scroll gerade runter, was haben wir hier noch? Niederlande, UK, also Frankreich, glaube, Spanien, Frankreich, also es, Spanien. Es, es, und so
0: es ist total irre. Ich glaube, das also wir sind schon. Ich sage ja, wir sind verrückt. Ne? Wir kommen aus der Pandemie, haben keine Ahnung, wie es wie es weitergeht und machen gleich die größte Tour, die wir je gemacht haben. <lacht> Aber jetzt erst recht. Oder? Ja, Wenn also er jetzt erst recht. also ich. Äh, ich, ich freue mich drauf und ich habe mega Angst davor, also es ist alles <lacht> drin. Wir sind in, äh, in so vielen Städten, in denen wir vorher noch nie gespielt haben. Also wir werden so viel Premieren haben auf dieser Tour, mhm. aber das war ja auch der Wunsch. Wir wollten auch mal ein bisschen raus, so aus der, aus der aus der gemütlichen Ecke, immer Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir waren zwar auch schon im Ausland, wir haben eine Tour in China gehabt, wir waren in Russland öfter. Ähm, mhm. Wir haben sogar schon in Kiew gespielt, wo, wo das so krass ist, wo man einfach die Stadt schon kennt und jetzt sieht, dass sie eben jetzt auch wieder im Krieg ist und dass da auch wieder Leute sterben. Das ist wirklich total krass. Ähm, und jetzt aber so eine Tour zu haben mit Kombi Christ zusammen, die ja auch eine krasse, geile Band ist. Und... Ähm, die sich auch mit unserer Musik, glaube ich, ganz gut äh, kombiniert, weil sie machen so mehr so ein bisschen die Elektro, also sind ein bisschen elektroaffiner als wir, aber auch industrial und das passt schon. Und da ja. bin ich echt gespannt, ähm, ja, wie es läuft, wie die Leute kommen, äh, die Resonanz jetzt aufs Album erstmal super positiv und Jetzt, äh, jetzt gilt's, jetzt müssen die Leute kommen. Ne? Das ist da, wo die Stunde der Wahrheit passiert. Wie sehen die Vorverkaufszahlen aus? Darf man darüber reden? Äh, ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht im Management. Okay. Ich habe echt keine Ahnung. Ich, ähm, ich lasse mich einfach überraschen. Ich bin echt gespannt. Aber bisher, also zumindest die Resonanz aufs Album ist schon mal sehr, sehr positiv. Den, äh, das was wir was man da von den von den Leuten zurückkriegen, ist ist wirklich krass und freut mich auch mega. Vor allem nach so langer Zeit. Ich meine, das ist jetzt nach fünf Jahren unser erstes Studioalbum. Mhm. Es ist schon eine lange lange Zeit. Das ist so. Hm? Das ist so. Das ist so. Ja. Zeit, das, ja. das ist wirklich ja. eine lange Zeit. Und dann zu hören, dass die Leute sich darauf freuen, dass es ein neuen Mega, neues Megahertz-Album gibt, ist äh, das, das ist für mich nicht gegeben. Ne? Das, das freut mich. Das ist für mich schon was Besonderes.
1: Also wenn nicht selbstverständlich. Ne? Genau. Ja. Und ist es ist zumindest, wenn man den Zahlen glauben mag, ich meine, gut, Charts ist immer so eine tolle Vergleichswert, aber Charts heute, Charts früher sind ja auch zwei verschiedene ja, Werte. Ja. Ja? Und eigentlich ist das ja auch der größte Vergleichsquatsch ever, denn Charts diese Woche heißt nicht gleich verwertend mit nächster genau. Woche. Äh, aber Platz 16 in den Charts zu sein, heißt zumindest schon mal so ganz äh, un unerfolgreich war es jetzt nicht. Ja, also nee, es ist nee. zumindest, zumindest, zumindest auch äh, ja, angekommen, ne, dass da was Neues ist. Und ihr seid jetzt hier beim weltbesten Podcast angekommen, also bitte. Ja, hallo, hallo. Also bitte. Ja. ja. Ja, also schaut vorbei. Aber war ich die schon nicht früher bei... hier, verdammt. <lacht> <lacht> ja, man muss erst fünf Jahre warten, bis es passt. <lacht> Nein, also eine äh, ne Tour ist und, oh, mein Gott, nochmal von vorne. Die Tour startet am 20. September hier zumindest in meiner Liste, die ich hier sehe und endet am 18. November. Schaut mal vorbei auf megaherz.de, da findet ihr sicher irgendwas bei euch in der Ecke.
0: Ja, 8, glaube, 18. November ist nicht ganz richtig. Sie endet am 14. Oktober in München. Am 18. November haben wir noch ein Festival. Das ist ein Festival, okay. was da am
1: 18. November ist. Also nicht so lange warten. Genau, gucken. genau.
0: Also 20. <lacht> September bis 14. Oktober sind wir in äh, 22 Städten mhm. äh, über ganz Europa verteilt. Und äh, da ist bestimmt was auch für euch dabei,
1: ganz sicher. Ich drücke die Daumen und äh, wünsche dir schon mal eine gute Tour. Aber bevor ich dich jetzt hier entlasse, es gibt eine zweite Runde Themolet. Bist du bereit? Okay. Ja, dann drücke ich auf den Zufallsgenerator. Und die zweite Runde sagt, Metal und Business, wie kann man das vereinbaren? Ich drücke wieder auf Start bei diesem wundervollen, wunderschönen Timer, den ich hier habe. Und ich sehe in deinen Augen, weil wir sehen uns über Webcam, also die, die uns nur hören, die wissen natürlich nicht, dass wir uns sehen. Also ich sehe in deinen Augen, du denkst gerade nach. Und ich glaube, auch dieses Thema hat ein paar Facetten. Denn was für mich Metal und Business heißt, sind, glaube ich, andere Schuhe als für dich. Weil ich glaube, du bist ja sogar mehr oder weniger anteilig. Berufs metal <lacht> <lacht> Zumindest war ich es vor Corona, ja. <lacht> ja. Okay, dann, dann erzähl, erzähl doch mal, was ist denn für dich Metal und Musik und wie kannst du das zusammen vereinbaren? Äh, metal und Business, Entschuldigung, Metal und Musik, wissen wir. <lacht> na nee, gut, also im Business war ich nie groß,
0: weil ich okay. bin nicht im Management der Band, ich kümmere mich auch nicht um Plattenverträge, um, 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 um das Booking und so weiter, wir haben einen eigenen Booker, äh, wir haben einen eigenen Manager, ähm, eine eigene Plattenfirma, die ähm, unter anderem auch den Termin heute Abend mit dir ausgemacht haben. Mhm. Ähm, -Records, ja, ja, genau. Und für mich ähm, ist eigentlich, ich, ich stehe seit über 30 Jahren auf der Bühne und äh, egal mit welcher Musik und, und in welchem Bereich ich da was mache, am Anfang steht immer nur mein Bock, den ich auf was habe. Also das, ist, das klingt so klischeehaft, äh, aber es ist so, ich habe in meinem Leben selten was länger als zwei, drei Monate gemacht, was mir keinen Spaß macht. Und ähm, deshalb ist für mich am Anfang immer, immer, immer ganz wichtig, der Spaß und die Emotion, habe ich Bock auf das, was da gerade passiert. Und wenn ich dann Bock drauf habe, dann fließt die Energie ganz von alleine da rein. Und hm. wenn man... Ähm, Musik oder auch jetzt mein Sprechen, was ich was ich ja auch mache jetzt so als als zweites Standbein. Äh, wenn man sowas professionell machen will, wenn man damit auch Geld verdienen will, dann muss man auf jeden Fall Energie reinsetzen. Sei ja. es, dass du äh, dass du übst wie ein Wahnsinniger auf deinem Instrument, dass du gut wirst, ähm, dass du dir Gedanken machst, ähm, was für eine Show wirst du, machst du mit der Band, was was wie willst du das auf die Bühne bringen? Ähm, ich habe ja Gott sei Dank ganz viele Leute in der Band, ähm, ähm, die mir da viel Arbeit abnehmen. Ich weiß aber, dass da gerade, was Technik angeht, sau, sau viel im, im Hintergrund abläuft. Wenn man so eine Tour wie jetzt zum Beispiel diese Europatour vorbereitet, du brauchst einen Nightliner, du brauchst, ähm, du brauchst eine Crew. Du brauchst äh, das Equipment, das muss alles gecheckt werden, passt das alles, darfst du nichts vergessen. Dann brauchst du einen Tourmanager, der äh, auch die die Kommunikation zwischen Band und jeweiligen mhm. Veranstalter vor Ort macht. Ähm, du brauchst, wie gesagt, den Manager, der die Kommunikation zwischen äh, dem Business, also quasi der dem Label und der Band macht. Und du brauchst einen Booker, der dich äh, äh, an die ganzen Veranstalter vermittelt und sagt hier guck mal wir haben da eine geile Band äh, wollt ihr die haben und so und mein Job den ich dann habe ist quasi a meine Stimme ich muss das was ich kann super können ähm, ich gebe Interviews ich bin immer bereit auf die Bühne zu gehen und gehen und dort mein Bestes zu geben und äh, ich setze mich mit dem XT zusammen und dann schreiben wir ein neues Album. Und das ist eigentlich immer so ein Turnus. Du schreibst Songs, dann ähm, äh, bereitest du die nächste Tour vor, dann gehen diese ganzen Vorbereitungen mit, äh, mit dem, was ich eben gerade genannt habe, vor sich. Mhm. Und ähm, mein Part ist eigentlich der schönste, ich gehe
1: auf die Bühne und rocke. Und das ist für dich Metal-Business? Das ist dein Business dann?
0: Ja, also ich, ich habe Gott sei Dank mit Business nicht so viel am weil ich halt nicht der Manager bin. Aber ich habe dir so ein bisschen beschrieben, was da, das da alles... Der der ja, Künstler, ne? also ich, ja gut, auch auch ich habe jetzt gelernt, okay, man muss Content machen für die Social Media und dann stell, weil kein, keiner von uns in der Band will sich vor die Kamera stellen und irgendwas sagen. Also dann stelle ich mich halt davor und sage euch was. Ähm, dann mache ich das halt auch noch. Dann mache ich den Pausenclown auch noch für euch. Ähm, Hauptsache es wird mal der Name Megaherz genannt und die Leute äh, kriegen mit, ach da gibt es ja noch die Band Megaherz, von der habe ich mal vor Urzeiten was gehört, ach die lebt noch, ja geil, was die haben ein neues mhm. Album, ja cool, da höre ich doch mal rein ja, also das übernehme ich dann auch, aber ähm, da steckt schon sehr viel dahinter also um so eine Band am Laufen zu halten, da sind viele Leute am Werk und da ist auch sehr viel Arbeit damit verbunden, das ist also nicht einfach nur so
1: Nebenbei. Also, wenn man es erfolgreich machen will. Jetzt bist du ja mit deinem Job, äh, ich sag mal, als Sprecher, in, ich meine, du sitzt ja gerade auch in deiner, in deiner Kabine. Ich sag so, das ist der trockenste Hintergrund, den ich jemals bei einer Podcast-Aufnahme hatte. Also, man sieht im Hintergrund nur diese, ich sag mal, neu modernen Eierschalen, ja, also aus <lacht> oder Material. Das ist ein ja. Genau. Und äh, deswegen, also, das ist wirklich ein, ein schön, schönes grau-weißes Hintergrundbild. Demnach, du musst nicht viel vor die Tür für deinen Job, außer halt du bist auf Tour, korrekt.
0: <lacht> ja, gut. Also ich, ähm, ich, also normalerweise als Sprecher werde ich ja halt gebucht, dann gehe ich natürlich okay. schon in die in die jeweiligen Studios. Da gibt es gewisse ja. Studios in München. Ähm, und ähm, da mache ich dann halt meine Jobs. Also ich bin halt neben, neben meiner Musik inzwischen, habe ich mir halt noch ein zweites Standbein als Synchronsprecher, Doku-Sprecher, alles Mögliche spreche ich halt ein. Und ähm, manche Sachen kann ich hier zu Hause machen, hier sind übrigens auch die, äh, die Vocals für die Bonus-CD bei, äh, bei der Fanbox entstanden, also wir haben ja da bei der bei der Fanbox noch so eine Bonus-CD aufgenommen, wo wir ein ähm, paar alte Songs in einer wirklich sehr aufwendigen Orchesterversion nochmal ar neu arrangiert haben. Übrigens sehr geil für alle, die die Fanbox haben. Ähm, ich mein absoluter Favorite ist äh, ist die Orchesterversion von Windkind. Die finde ich mega geil. Ähm, ähm, da war ich auch total geflasht, weil das das hat tatsächlich ein Komponist, der der viel Filmmusik macht, äh, komponiert und das war Boah, also es ist wie wenn Beethoven jetzt, äh, also es klingt das übertrieben, aber es ist wirklich eine super, super aufwendige Orchesterversion und ich habe es gefeiert. Ich fand es mega geil. Es war übrigens ein Wunsch von dem Komponist, Windkind zu machen. Da okay. Fand ich auch mega cool.
1: Okay, aber wir bleiben ja bei Metal und Business und wenn ich jetzt mal weiter zurückgehe, also jetzt mal auf mich gemünzt, um ja, also ja. eine andere Perspektive reinzubringen. Genau. Ich bin ja eigentlich im Vertrieb tätig, so hauptberuflich und Time for Metal leise war gestern und so ist ja quasi so mein Vollzeit-Nebenberuf-Hobby mhm. und da muss ich sagen ist Metal so immer noch so immer noch leider relativ belächelt also es ist so wenn wenn ich ich meine ich habe jetzt keine langen Haare ja ich bin nicht von oben bis unten tätowiert ich erfülle ich verfülle nicht 100% das Klischee ja also ja, das ja. ist schon mal schon mal die Sache dass mich also, wie du hörst, Metal ja, du du siehst mit, ja gar nicht aus. Mit langen Haaren ja. konnte ich auch leider nie dienen, deshalb ist es immer das weniger geworden. <lacht> <lacht> Nein, aber aber das ist das ist das ist so eine so eine Sache, wo ich sage, da wird das echt noch belächelt. Dann wird auch gesagt, wie, äh, ja, wie du bist da, du wärst jetzt zwei Wochenenden hintereinander auf dem Festival. Ähm, okay, war das mit dir? Was bist du denn für einer? Also das ist, das wird immer noch belächelt, ja. Also da würde ich sagen, dass Metal und Business schwer zu sagen, dass das passt aber irgendwie von dem Kuchen mit wollen sie alle was haben also wenn ich erzähle ich fahre zum Wacken dann <lacht> kommt grundsätzlich immer ach was du warst beim Wacken und dann kommen wir grundsätzlich immer jedes Jahr ist da nicht Schlamm ne? <lacht> und ich, so so ein bisschen mitreden wollen sie alle aber wirklich was was davon mitbekommen was da wirklich passiert was da wirklich ne vor der ganz ehrlich interessiert keinen Menschen ja, also da sind wir aber 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 Metal,
0: Metal Metal ist ja halt auch wie äh, auch wie Gothic und und andere Bereiche ist halt eine Randgruppe, das ist ja auch völlig so. okay. Ne? Also ich meine, ähm, ich habe auch Freunde normal die ganz andere Musik hören und ähm, die, die mit, mit denen habe ich halt andere Bereiche in meinem Leben, wo wir wo wir Schnitt, Schnittmengen haben. Und wenn die dann immer hören, ach du mit deiner Band, ja, ja, mach mal dein Krach da, das interessiert <lacht> mich nicht. Ja gut, aber ich verdiene halt damit mit meinem Lebensunterhalt und die reden über ihren Job und wenn die halt mich fragen, ja, was, was, was hast du denn jetzt äh, neulich gemacht, dann erzähle ich halt, ja, ich war halt auf dem Festival und so. Ach ja, und so. Und dann interessiert es halt den einen und der andere, der schaltet halt ab, weil äh, ja ist nicht so meins.
1: Na. Nee, nee, das ist. Aber ist halt so. Ja, ja. Also, aber ich meine, weil das, das was ich aber trotzdem schön finde, ist, dass ich muss mich nicht verstecken mehr. Also das, oder heißt mehr, also ich muss mich nicht verstecken, es ist okay, dass man Metal und Business irgendwie zusammen erwähnt, das darf schon, solange... Ja, es stimmt, nicht
0: es ist nicht mehr, ähm, genauso wie das Tätowiert sein. ja inzwischen schon fast äh, eigentlich langweilig geworden ist, weil inzwischen schon fast jeder tätowiert ist, ähm, ist auch das Thema inzwischen, es ist kein Aufreger mehr. Wie du eben am Anfang auch für unseres unseres Podcasts schon gesagt hast, es wird
1: immer schwerer, ein Aufregerthema zu finden, ne? Ein Schock, einen Schocker zu finden, ja, richtig? Genau. Ja, und der Totenkopf auf der, auf dem Oberarm ist es halt nicht mehr. Nee. Ja. Und stopp. Das war exakt. Dein Nee war das letzte, was wir noch sagen durften. Also es war perfekt. Es war perfekt. <lacht> Absolut perfekt. So, bevor wir jetzt, bevor wir jetzt, in unser Outro-Thema kommen, will ich noch eine kleine Frage stellen. Du erinnerst dich wirklich an keins der Pokémon, was du synchronisiert hast?
0: Ähm, es ist, es ist halt sau schwer, weil es so viele sind. Also es ist wirklich, also ich habe. ähm, das klingt jetzt total bescheuert, aber ähm, bei Pokémon ist ja, die haben keinen Text, den die sprechen, sondern die sprechen mhm. immer nur ihren Namen. Äh? Bika, Bika. Ja, genau. Mhm. Und äh, den musst du in allen möglichen Gefühlslagen schreien, brüllen und so. Und weil ich äh, so eine weite Range an stimme, ja, ich kann nur Bika, 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 uah! Also ich kann ja die Stimme verstellen, wie ich will. Ne? Ja. Und äh, dadurch haben sie mir das dann so aufgebrummt. Ach, du bist ja wunderbar, da kann man dich ja super, super auf mehrere Pokémon draufsetzen. Und wir haben tatsächlich so eine, so eine Datei aufgemacht, wo wir dann gesagt haben, okay, äh, Pokémon A, Pokémon B, Pokémon C, äh, die und die Stimmfarbe, damit man da noch durch, äh, durchblickt. Und naja, als Sprechmann, Sprecher ist man, ist man halt an, an, an mehrere Sachen ähm, ähm, quasi immer gebunden, auch mehrere Serien und dann hm. vergisst man sowas einfach. also
1: Es ist jetzt nicht Pikachu oder so. Also okay, den, den würde ich schon... Den,
0: den würde weil ich mich muss erinnern. Andersrum,
1: andersrum, wird das synchronisiert wie ein normaler Film oder nimmst du einfach, weil ich meine, was die wirklich sagen, weiß man ja nicht. ja Also das ist oder oder gibst du einfach, ich sag mal in jeder Lebenstonlage mal Nee, den nee, Namen nee das ist, ab. Und das ist
0: absolut synchron. Ne? Du musst auch. Okay. Das ist so total wichtig sogar. Das ist bei den Animes ist ähm, ist wirklich ganz ganz wichtig, dass äh, dass man auf dem Original drauf äh, diese diese Laute bedient. Ne? Das ist es mhm. ist wirklich irre. Also das ist da Fans, die die Fans gehen da auf die Barrikaden wenn, wenn du wenn du das nicht korrekt machst, das, äh, also da Anime ist schon auch sowas wie eine Religion, finde ich aber auch irgendwo geil, weil ich ich kenne ja das von früher auch, ich war ein ganz großer ähm, äh, Van Helsing Fan, oh ja und ähm, und auch One Piece habe ich die ersten ein zwei Staffeln damals als Jugendlicher, das ist ja schon so lang, so alt ist One Piece schon habe ich ja auch angeschaut und und jetzt bin ich ein Teil davon. Na, jetzt, jetzt spreche ja. ich den Jack und ähm, da habe ich mir den Namen zum Beispiel gemerkt, ne, weil es halt eine Rolle ist, die ich da immer wieder spreche und äh, ja, also das ist wunderbar, das ist einfach toll ähm, und ist für mich auch wieder so ein kleiner Jugendtraum, den ich mir verwirklicht habe, weil Schauspielerei war auch immer so ein Ding, was was ich als, als Kiddie machen wollte, neben mhm. der Musik, und ähm, das, das das, das, war wirklich jetzt da über, über das
1: äh, Synchronisieren. Das macht wirklich mega Spaß. Finde ich ein super Übergang, um jetzt mit mega Spaß in unser Outro einzuleiten. Und wie ich dir ja schon gesagt habe, liebe Zuhörer, wie ich euch vielleicht auch schon ein paar Mal gesagt habe, beziehungsweise dir persönlich, der jetzt gerade oder die jetzt gerade zuhört, wir Zahlen GEMA, damit unser Gast oder unsere Gästin, so heißt es ja auch, ähm, ja sich einen Outro-Song wünschen darf. Und zwar, was möchtest du haben, lieber Lex?
0: Ich weiß jetzt nicht, ob es äh, super originell ist und ich weiß auch so gar nicht, ob du dafür GEMA zahlen musst, aber mir ist irgendwie durch dieses ganze Anime- und Zeichentrick-Thema äh, plötzlich so eine Titelmelodie äh, ähm, in, in den Sinn gekommen, und zwar von einer uralten Zeichentrickserie. Die heißt der Pinky und der Brain. Ich weiß nicht, ob das ja, klar. die Ja, klar. Und da gibt es äh, immer oh, so, eine, so eine Million. Der Pinky, der Pinky und der Brain, 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 Brain. Das wünsche ich mir. Did, 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 did. Ja, ich hoffe. Und oh, Pinky, was machen, ich, wir Aber, nö, man, nö. Brain, machen wir morgen Abend? Aber, nö, nö. Brain, was machen wir morgen Abend? Pinky, das, was wir jeden Abend
1: machen. Wir werden die Welt erobern! <lacht> das ist so ein, so ein surrealer Quatsch. geil. So, Dann sage ich vielen lieben Dank, lieber Lex, dass du die Zeit genommen hast. Liebe Zuhörer, schaut vorbei auf einen der tollen Konzerte von Megaherz. Auf der Tour haben wir ja berichtet. Ansonsten in den Shownotes nochmal einen Link. Und ihr könnt natürlich auch die aktuelle Platte überall finden, wo ihr Musik hört. Und uns findet ihr wieder jeden Donnerstag, eine Pelle der Woche. Jeden zweiten Dienstag eine normale Folge. Danke euch auf Wiederhören. Ciao. Hey Brain, was wollen
0: wir denn heute
1: machen? Genau dasselbe wie jeden Abend, Pinky. Wir versuchen die Welterschaft an uns zu heißen. Der
0: Pinky und der Brain, der Pinky und der Brain. Im Tierversuch sabor, da ist es geschehen. Der eine ist brillant, der andere Geist krank. Der Pinky, der Pinky und der Brain.